0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado. Josué capítulo 3, você chegou aí, você viu que na sua poltrona já tinha um ticketzinho, no final eu vou falar mais sobre isso, mas de fato hoje nós estamos começando uma série e vamos nos apoiar nesse domingo no capítulo 3 verso 5, Josué 3:5 5 diz assim, Ordenou Josué ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. No dia 22 de outubro de 2019, há quase dois anos atrás, às três horas da manhã, pontualmente, três da madrugada, eu fui acordado pelo Senhor com uma visão, em sonho, Deus manifestou para mim, e Ele dizia muito claramente, você é a igreja Josué, e Deus disse, a nossa igreja é a igreja Josué, a igreja dos filhos, que estava naquela semana, passando pela transição de nome, era exatamente naquela semana, Deus estava falando comigo, a igreja dos filhos é a igreja Josué, e aí eu fui tomado pela presença de Deus, acordei já chorando, e acordei chorando, estava orando, a presença veio, e Deus começou a confirmar, e a falar para mim algumas características sobre Josué, o porquê que Ele estava nos dando essa personalidade profética, então quando Deus diz, você é a igreja Josué, fala de uma personalidade profética, e o que é o profético pastor, o profético é você saber de tudo aquilo que Deus está falando e tudo aquilo que Deus está fazendo é a perspectiva que Deus tem sobre você no momento atual mas especialmente sobre o teu futuro o profético é aquilo que você não consegue enxergar pelos olhos naturais, que você não consegue ouvir pelos ouvidos naturais o profético é a sensibilidade que você tem de pegar aquilo que é espiritual entender o que está acontecendo, entender o momento e aplicar aqui na terra então eu recebi aquela palavra de Deus Falei para algumas pessoas próximas Conversei com algumas pessoas próximas E guardei aquilo em meu coração Falei Senhor Quando de fato vai chegar o momento Da igreja saber essa personalidade Fale comigo No tempo apropriado E quase dois anos depois O Senhor tem falado comigo Que chegou o tempo da gente falar sobre Josué Josué Basicamente ele fez três coisas, enquanto esteve na terra, de forma bem geral, foram três coisas que Josué foi comissionado a fazer. A primeira delas, conduzir o povo à terra prometida. Todos nós sabemos que Josué era o líder que veio logo depois de Moisés. Então, Moisés conduziu o povo pelo deserto, por 40 anos, mas ele não entrou na terra prometida, então... A primeira missão, o número um, de Josué, era fazer com que o povo de fato entrasse na terra que o Senhor havia prometido. Número 2, a missão de Josué era destruir os inimigos que habitavam naquela terra. Então nós sabemos que Josué foi um dos generais de guerra mais poderosos de toda a Bíblia. Um homem que enfrentou muitas batalhas mas ao mesmo tempo passou por muitas conquistas, e número 3, a missão de Josué era fazer com que o povo tomasse posse da herança que Deus havia dado, nós vamos basicamente falar nas próximas três semanas, vamos nos apoiar sobre esses três aspectos que prefiguram a pessoa de Josué e que qual identificação nós temos como igreja, para essa personalidade profética que Deus está nos dando, então no começo da carreira do ministério de Josué, ele conduz o povo até a beira do rio Jordão, para entrar na, em Canaã, na terra prometida, o povo precisava necessariamente atravessar o Jordão, Por quê? Jordão é um rio enorme, é um enorme, muito grande Então eles tinham, eles tinham duas opções Ou eles davam uma volta enorme, que ia durar meses Para poder chegar do outro lado E iam passar por gigantes Por é, é, outros exércitos outras, outras civilizações Iam ter que enfrentar a guerra Ou eles teriam que atravessar o Jordão E naquela época o povo não tinha Eles não tinham uma tropa de barcos Para poder atravessar toda a população Eram milhares de pessoas então Deus necessariamente tinha que fazer um milagre, Josué conduz o povo até a beira do Jordão, o povo se acampa ali na beira, então Josué declara essa palavra que nós acabamos de ler, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, esse dia, é o dia que Josué falou isso eu Vou te passar uma informação muito poderosa agora Os últimos dias Aproximadamente umas três semanas Deus falou, chegou o tempo de falar sobre Josué Chegou o tempo de nós começarmos Essa estação apropriada Então eu marquei A data exatamente de ceia Para que nós começássemos essa série e ontem, de manhã Eu estava esquadrinhando essa palavra Peguei todas as minhas bíblias de estudo Meus comentários bíblicos E olha o que eu aprendi Eu creio que no reino de Deus não existe coincidência Você também acredita nisso? Amém? Você creio que não existe coincidência no reino de Deus? Amém? Olha o que eu aprendi O dia exato que Josué falou isso Era o dia 9 Guarde isso O dia 9 do mês de Nissan Mês de Nissan É o mês do calendário judaico Do calendário lunar Que corresponde ao nosso mês Aproximadamente o mês de Abril Quando eu Recebi essa verdade, essa informação Eu comecei a chorar no quarto Eu falei, que isso Deus Uau Bate perfeitamente com essa estação Que nós estamos vendo Hoje é dia 11 de abril O dia que Josué falou era exatamente o dia 9 E se tem registros disso Porque ele fez logo depois da Páscoa Era a direção que Deus havia dado Então ele disse assim Santifiquem-se Pois o Senhor fará maravilhas Essa santificação, essa consagração Envolvia um ritual Um ritual que a lei exigia lavação de roupas, e outras coisas que eles tinham que fazer, mas sobretudo, santificar, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, santificação significa, separação, santificação, preste atenção no que eu estou dizendo, essa palavra do Senhor, para os filhos dessa casa, quantos estão recebendo em seu coração, aquilo que Deus está falando aí, santificar significa, separar-se, separe separe um pouco as coisas santificação não significa comprar a benção então Deus não diz assim santifique-se porque se vocês se santificarem eu vou te abençoar nada disso a santificação não pode ser mal interpretada. Olha, se você jejuar, fizer sete dias de jejum, então Deus vai te abençoar. Esse ensino não é bíblico, não é testamentário, não é o um ensino da nova aliança. Deus... Já te abençoou Com toda a sorte de bênçãos Então o Espírito Santo te conduz a jejuar Para você ter fé Para sua fé ser aumentada, fortalecida no Senhor E você experimentar tudo aquilo que Deus projetou Para a sua vida Sabe o que é isso? Faz toda a diferença você entender corretamente as coisas Porque você vai crer corretamente Você não se santifica para comprar a bênção Você se santifica por causa da bênção Que Deus está te dando Uau! Pegou essa chave? Entendeu a diferença? Deus está te avisando, eu tenho coisa grande para fazer na sua vida. Você quer participar comigo? Você quer experimentar? Separe-se. Porque quando você se separa, quando você se qualifica, qualifica o seu tempo, qualifica o teu espaço, a sua mente, o seu coração. Você se torna mais sensível a Deus. Você consegue enxergar melhor com os olhos espirituais, você consegue ouvir mais a Deus santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio, quando Josué diz amanhã, ele está falando de um tempo exato, o dia certo, programado para você experimentar a bênção do Senhor, a maravilha que Deus ia fazer, a primeira maravilha que aquele povo ia ver, era exatamente a abertura do rio Jordão, eles estavam ali acampados, e eles precisavam daquele grande milagre, os pais daquela geração, a geração anterior, havia experimentado a maravilha de ver o mar vermelho se abrir, lembra disso? Josué também tinha experimentado, então eles viram o mar se abrir, então aqui nós temos uma certa comparação, um certo paralelo, entre Moisés e Josué, Moisés com o povo, saiu fugido do Egito, saiu correndo, então ele olhava para trás, ele viu o exército de faraó, faraó perseguindo, ele tem que sair correndo, e ele se vê na beira do precipício, na beira do mar vermelho, então ele ora ao Senhor… Deus diz assim, diga ao povo que marche, avance, vá em frente, o milagre acontece, nós sabemos a história, mas o fato é, que Moisés estava fugindo do Egito, aqui na história de Josué, ele não estava fugindo de ninguém, pelo contrário, ele estava levando o povo com muita calma, no tempo certo, na hora exata… Para a beira do Jordão E esperando o dia certo que Deus ia fazer O Jordão se abrir Existe uma diferença Moisés usa a vara Para o mar vermelho se abrir Josué Usa a arca Da presença de Deus E quando a arca da presença vai à frente O rio se abre Aleluia Existe uma diferença aqui Existe um paralelo Moisés ele estava sendo perseguido por faraó... Então o mar vermelho se abre, ele e todo o povo atravessa, Josué não estava sendo perseguido por ninguém... Pelo contrário, Josué estava pronto para se tornar o perseguidor dos inimigos de Deus... Então, um era caça, outro estava se tornando o caçador existe uma diferença aqui, e essas são as características da nossa personalidade como igreja, Deus não quer que você se sinta mais perseguido... Deus não quer que você seja alvo do mundo, mas Deus está te chamando para você influenciar o mundo, Deus está te chamando para você ir na frente, Deus está te chamando para você levar a arca da presença de Deus, porque é a presença que vai abrir os rios que estão na sua frente, é a presença de Deus que vai abrir caminhos no seu trabalho, é a presença de Deus que vai consertar o seu relacionamento, é a presença de Deus que vai operar o primeiro grande milagre na sua vida. característica da igreja dos filhos a personalidade profética que Deus tem nos dado, é a de Josué lembra que Josué ele foi um dos espias que observou a terra prometida e não teve medo tanto Josué quanto Caleb, os outros dez tiveram medo mas Josué foi corajoso ele não teve medo essa é uma característica dessa casa essa é uma característica dos filhos desse dos filhos de Deus, não tenha medo, Deus tem te chamado para ser corajoso, Josué, tão somente tem de bom ânimo, seja forte, corajoso, se mantenha animado, crendo, que eu estou contigo, e vou operar maravilhas, em vosso meio, Josué necessariamente, era um homem movido pela fé, ele olhou a terra prometida Enquanto os outros estavam dizendo Ih, tem muito gigante, está terrível Nós não vamos conseguir entrar na terra Josué disse, nós vamos entrar Porque Deus liberou uma palavra E se Deus disse, não importa quem são os gigantes Todos eles vão estar na nossa mão Deus disse e ele garante Ele liberou uma palavra Josué Josué é a figura de um homem que ouviu a palavra de Deus e creu Essa é a igreja que Deus está estabelecendo, aliás, desde a nova aliança, a Bíblia diz assim, o meu justo viverá pela fé, a igreja deve viver pela fé, Romanos diz assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas e as boas novas vêm da palavra de Cristo, o capítulo 11 de Romanos verso 6 diz assim, ora, sem fé, é impossível agradar a, a Deus Ou seja Não tem como você se relacionar com Deus Nesse tempo sem fé A igreja que Deus está chamando nesse lugar É uma igreja que tem fé Que tem bom ânimo Que tem coragem E que mesmo que as coisas ao seu redor Parece que estão difíceis Pastor eu estou vendo Estou enxergando aqui a muralha é grande demais Eu vou falar sobre as muralhas domingo que vem Vou falar sobre esse tempo Sobre essa etapa Nós vamos nos aprofundar ao máximo Josué O povo tinha Os dados As estatísticas Os apontamentos Os julgamentos Os julgamentos humanos é óbvio Eles tinham tudo para ter medo mas eles escolheram ter fé coragem e bom ânimo essa é uma grande característica da igreja Josué perceba não é uma questão de probabilidade mas sim de convicção pega essa chave no seu coração, você que está comigo online escreve essa aqui no chat agora embaixo por favor, não é uma questão de probabilidade anota aí não é uma questão, olha tem potencial pode ser que dê certo existe uma porcentagem que vai dar certo não é uma questão de probabilidade você não precisa de 1%, 5%, 10% para dar certo, é uma questão de crer no que Deus falou, não é sobre probabilidade, mas é sobre convicção do que Cristo falou se Ele disse que vai te abençoar acredite, existe uma terra prometida te esperando logo ali do outro lado do Jordão não é sobre é er possível, olha, pode ser que isso seja possível, não é sobre, é possível, é sobre convicção, a fé é a certeza, é a convicção do que eu não vejo, não é a convicção das estatísticas, não é a convicção do que estão dizendo… dê mais fé Senhor nos dê mais fé como aqueles discípulos Senhor, nós estamos pedindo hoje mais fé se a nossa fé é pequena nos dê mais fé nós precisamos de mais fé há poucos dias atrás no dia 5 de março desse ano eu estava orando meu devocional, meu quarto. E naquele dia veio uma forte visitação do Espírito de Deus. Obviamente não são todos os dias assim. Muitas vezes a gente lê a Bíblia e ora, porque temos que ser intencionais no relacionamento com Deus, temos que ser disciplinados. Mas naquele dia a presença de Deus veio. Eu me lembro bem. Quando a presença vem. Comecei a chorar, comecei a sentir a visitação, e Deus diz assim, marque o dia de hoje, e conte 60 dias, conte dois meses, para eu transformar a sua realidade e a realidade da igreja dos filhos. Alguém crê nessa palavra? 5 de março. Deus falou assim, nesses 60 dias, as coisas vão piorar, as coisas vão ficar mais difíceis, vocês já estão sentindo que estava difícil? 60 dias vai ser mais difícil ainda, e eu não sei você, por isso que eu disse que essa noite é diferente, porque os últimos dias foram dias de luto, de tristeza, de dor, essa última semana eu passei enfrentando batalhas, batalhas espirituais, batalhas com as emoções, porque você não pode fingir que a batalha não existe, o campo de batalha é exatamente entre as suas duas orelhas, ela existe, é real, é na mente que o inimigo tenta te influenciar, mudar as suas crenças, fazer com que você tenha medo, fazer com que você não creia na palavra de Deus… E naquele dia 5, Deus estava me falando: as coisas vão piorar. É como se Deus me lembrasse do, do exemplo de José, quando ele teve o sonho, das vacas magras. Lembra das vacas magras? Parece que a coisa ia ficar mais apertada ainda. Parece que aquela dor não era suficiente. Aí, no mesmo dia, a gente recebe, a, eu recebo a dura informação que um irmão havia falecido naquele dia, no lockdown há um ano atrás. Nós tínhamos alguns parentes, alguns amigos que a gente conhecia que tinha, que tinha falecido por essa praga. Hoje a gente tem nomes, a gente tem pessoas que estavam aqui entre nós. Em menos de três semanas, eu fiz dois velórios de pessoas nessa casa, que serviam aqui, que estavam entre nós. Foram dias difíceis, de verdade... Dias de luto, de choro, de dor Eu via que E Deus não escondeu isso de mim A coisa ficou apertada Luta Batalha Eu Não conseguia dormir direito essa semana Acordando de madrugada Eu sabia que o Senhor estava me convidando para orar Para clamar. Dias difíceis, dias de dor, dias de tristeza De angústia Mas Deus disse assim depois de 60 dias, eu vou virar a história de vocês, a coisa está apertada, mas conte no calendário a data, o Senhor vai derramar, preste atenção igreja, preste atenção no que Deus está falando, Deus disse que ia liberar, sobre os filhos dessa casa, negócios, Provisão, vida, saúde emocional Quem aqui recebe dessa casa? O Senhor está falando que vai liberar sobre nós prosperidade O Senhor está falando que vai liberar sobre nós negócios Coisas que estavam enjambradas na justiça vão ser liberadas para você Coisas que estavam amarradas no mundo espiritual vão ser liberadas para você Dívidas vão ser pagas Pessoas que estavam muito tempo te devendo, prepare-se, pega essa palavra no seu coração, eu não sei se eu vou repetir isso aqui, eu não sei se você está entendendo bem o que eu estou falando, pessoas que estavam muito tempo te devendo, vai começar a te procurar, prepare os próximos dias isso, aquele negócio que você achava que não ia dar mais jeito, você já tinha perdido na justiça, vai procurar o seu advogado que vai ser liberado agora nos próximos dias, eu estou liberando uma palavra, porque Deus, Deus me divalou, Deus me disse, conte 60 dias, eu crio nessa verdade, e se eu experimentei um dos piores dias da minha vida nos últimos 60 dias. Se eu enfrentei dias difíceis, batalhas espirituais. Ferrenhas. Duras. Se isso se cumpriu. Eu tenho certeza que a palavra da virada de chave também vai se cumprir. Então Deus disse ao meu coração, santifica o povo. Prepara o povo na oração. Prepara o povo no jejum. Porque o Jordão vai se abrir, vai chegar a hora de vocês entrarem, as muralhas vão cair ao chão, os gigantes vão ser destruídos na sua frente, eu peguei essa palavra, Deus falou assim, chegou o tempo, de você começar a pregar sobre Josué, há dois anos atrás Deus tinha me falado, há dois anos atrás Deus tinha dito a nossa personalidade, e hoje faz sentido, Diz assim, chegou a hora de você começar a ativar a igreja Jejum E oração Sabe o que Jesus disse sobre oração? Mateus 16,19 Eu darei a ti A você igreja As chaves do reino dos céus O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus E o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus Isso é oração a oração liga e desliga. Eu te pergunto igreja, o que é que você tem ligado aqui na terra? Através da oração, o que é que você tem ativado? Eu entendo com esse texto, que a batalha espiritual é decidida na terra através da sua oração. Então é através da oração, a oração é uma das armas mais poderosas que nós temos. John Wesley, o grande avivalista, disse assim, Deus não fará nada, exceto em resposta à oração. João Calvino disse, as palavras falham em explicar quão necessária é a oração. E Charles Filling, um dos maiores avivalistas que já existiu nesse planeta, disse assim, sem muita oração e sem muita lágrima não existe avivamento chegou o tempo igreja dos filhos da gente dobrar o joelho no chão e começar a clamar pela Alís mais do que nunca chegou o tempo da gente entrar num propósito com Deus de oração e a convocação dos filhos é para que por 21 dias essas últimas três semanas, no prazo que o Senhor falou meu coração, Nós possamos nos separar, nos santificar, Porque o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio, Eu creio, 21 dias, como Daniel, lembra de Daniel, profeta? Acompanhe comigo, o capítulo 10 verso 12, Daniel está falando de um anjo, que se manifestou a ele em visão, então ele, o anjo me disse, disse a Daniel, não tenha medo Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração, a compreender e a se humilhar na presença de Deus. Foi por causa dessas palavras que eu vi. Preste atenção nesse texto. Daniel se propôs a fazer 21 dias de clamor e 21 dias de jejum. O jejum de Daniel era um jejum parcial que nós chamamos. Ele não se absteve de toda a comida. Apenas de algumas de alguns elementos, de algumas comidas. Então foi um jejum parcial. Mas no final nesses 21 dias aparece o um anjo, e diz assim, Daniel, desde o primeiro dia, as suas palavras foram ouvidas, preste atenção no que Deus está dizendo para você, se o Espírito Santo está tocando o seu coração para entrar nesse propósito, Ele está começando a dizer, desde o primeiro dia, hoje, se você se dispor no seu coração, Deus vai ouvir as suas palavras, e será ligado também nos céus, então Ele diz assim, preste atenção, Porque no primeiro dia houve uma houve uma aceitação do céu, entendi? Daniel ligou na terra, nos céus foram ligados desde o primeiro dia. Olha que interessante. Igreja, hoje nós vamos começar a orar nesse propósito, então escuta a dica desse pastor. Preste muita atenção no que você vai pedir. Preste muita atenção no que você vai falar, porque o Espírito Santo está dizendo: Deus vai te ouvir desde o primeiro dia. Preste atenção no que você vai ligar e o que você vai desligar. E Disponha o seu coração como dispôs, Daniel, volta para mim aquele versículo: ó. desde o primeiro dia que você dispôs o seu coração a compreender e se humilhar, isso é importante. Por quê? Não é só entrar no processo de oração como um rito Como uma campanha, como algo religioso É dispor o coração de verdade Porque se você não dispor o seu coração Pode ser que nada aconteça Se você não se entregar de verdade A compreender e se humilhar Como Daniel Está lá ó. Ele dispôs o coração a compreender e se humilhar Na presença de Deus O segredo que eu estou te revelando Então o anjo veio, com a resposta que Daniel precisava, o anjo veio por causa das palavras de Daniel, volta de novo ali, o finalzinho do versículo, ó. foi por causa dessas palavras, olha a, de você, a importância de você falar, a importância de você declarar, entende porque toda a nossa oferta nós declaramos, incentivamos, ensinamos você a declarar, porque que o anjo veio por causa das palavras, fale abre a sua boca comece a ligar na terra porque Deus vai mandar a resposta, o anjo vai vir ele vai trazer a resposta na sua mão por causa das palavras agora o verso 13 mas o príncipe do reino da Pérsia, estava falando aqui de um principado não é qualquer demôniozinho, era um principado o príncipe do rei da Pérsia me resistiu, é o anjo falando ele me resistiu durante 21 dias Porém Miguel O arcanjo Miguel O grande Miguel Um dos príncipes mais importantes Veio me ajudar Olha isso igreja Deus então tem que mandar Miguel Para ajudar aquele anjo Porque ele não estava conseguindo Dar conta daquela batalha Que estava acontecendo no mundo espiritual Então veio Miguel, ajudou E eu fiquei ali com os reis da Pérsia, verso 14. Agora vem para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Para que que o um anjo de Deus se manifesta com a resposta? Para que você entenda o que vai acontecer nos últimos dias. você quer entender o que vai acontecer nos próximos dias? você quer participar das maravilhas que Deus disse que vai fazer? santifique-se porque amanhã tem data marcada no calendário de Deus Deus já tem uma agenda preparada para você os últimos dias foram difíceis, é verdade mas a palavra diz que o choro dura uma noite tem data de validade a alegria tem data certa para começar o Senhor fará maravilhas entre vós, igreja Prepare-se... Santifique-se... Se comprometa... A orar... A jejuar nos próximos dias... Porque o Senhor vai fazer maravilhas no nosso meio... Presença de Deus... Oração... E jejum... Eu vou explicar rapidamente sobre o jejum... Porque o jejum é uma arma poderosa eu não sei se você tem o hábito, a rotina de jejuar, a cada ciclo, talvez uma vez por semana, eu conheço pessoas que têm esse hábito, a cada 15 dias, ou... jejum é uma arma poderosa, você pode se abster tanto de, de todos os alimentos, por um determinado horário, ou fazer um jejum parcial, como fez Daniel, especialmente para pessoas que carregam, que lutam com determinadas enfermidades, como diabetes não pode ficar muito tempo sem comer, sem ingerir alimento, faça um jejum parcial, mas faça, experimente, quão poderoso é o jejum, o jejum vai te ajudar a se manter sensível ao Espírito de Deus, você não vai ser mais abençoado porque jejua, mas você vai ser mais sensível à voz do Espírito porque jejua, compreende? você vai estar mais atento ao que Deus está falando, ao que Deus está fazendo, ao que Deus está declarando ao teu respeito, a sua casa, a sua família, se abster, separe-se igreja, se você quer aprender mais sobre o jejum, entra no nosso aplicativo, nas aulas de discipulado, tem uma explicação lá, mais completa sobre o jejum, você quer aprender mais? Tem gente que pergunta, de vez em quando eu recebo essa pergunta, pastor, qual é a diferença de, de jejum para propósito? ou diz assim, pastor eu posso fazer jejum de televisão jejum de Netflix chama isso de qualquer coisa, menos de jejum tá? porque jejum é abstinência de alimento é só você abrir o dicionário você vai ver, jejum é abstinência de alimento na Bíblia de igual forma ah, se eu ficar 21 dias sem ver televisão só vai fazer bem para você, isso eu te garanto isso é um bom propósito para fazer nesses próximos dias Agora, jejum é abstinência de alimento. Quer aprender mais sobre jejum? Entra no aplicativo, compre o um livro nosso de discipulado, capítulo 9, tem uma explicação bem mais completa, densa sobre jejum e oração, o poder da oração. Preste atenção igreja dos filhos, a oração é a arma mais poderosa que existe nessa terra eu falo isso com convicção, por isso eu vou repetir, a oração é a arma mais poderosa que existe nessa terra, por favor escreve isso para mim aqui embaixo, tanto no Facebook quanto no YouTube, a oração é a arma mais poderosa que existe nessa terra, o que é que você tem feito com essa arma que Deus te deu igreja? Pastor, todo dia eu oro quando estou indo para o meu trabalho no carro, uau… Paulo diz orar em todo o tempo é importante você remir o seu tempo aproveitar enquanto você estiver andando para orar isso é muito bom mas o que Daniel nos ensina um coração que decide compreender e se humilhar na presença de Deus, é de alguém que separa intencionalmente um tempo de qualidade para falar com Deus você sabe o que é um tempo de qualidade de vez em quando a tua mulher exige isso é ou não é? Aleluia, tá vendo como Deus fala? <risos> que é extremamente importante Deixa eu te contar uma coisa O seu papai Não vê a hora de ter um tempo de qualidade com você Ele quer se encontrar com você Oh Espírito Santo Oração O profeta Isaías disse Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, igreja, invocai-o enquanto está perto, oração é invocar a Deus, buscar ao Senhor, é entrar no teu quarto, fechar a porta e ter um tempo de qualidade, é o que nós deveríamos fazer todos os dias, mas intencionalmente eu sinto o Espírito Santo convocando essa casa para nos separar de forma especial se você já orava todos os dias 20 minutos, meia hora por dia separe mais tempo separe 40, 50 minutos separe uma hora por dia entra no teu quarto secreto, faz um propósito com Deus pastor meu tempo é muito corrido eu trabalho demais, acorda uma hora mais cedo acorda 5 da manhã 4 da manhã se for possível, dorme mais cedo muda a sua rotina tenha disciplina, mas entra no que Deus está fazendo, porque existe uma palavra profética liberada sobre nós, de que Ele faria coisas grandes, maravilhas em nosso meio santifique-se povo separe meu convite aos filhos e filhas dessa casa, é que por 21 dias, nós estamos entrando nesse propósito, de buscarmos a Deus, enquanto se pode achar, se você pode jejuar nesses 21 dias, glória a Deus pela sua vida, você diz assim, pastor eu posso jejuar talvez três vezes na semana que meu corpo aguenta glória a Deus pastor eu posso fazer só duas vezes glória a Deus se disponha separe-se se santifique, pastor eu não consigo jejuar porque chega meio dia, dá dor de cabeça, dá coisa ruim você não consegue, você não tem prática então se você começar vai até meio dia no dia seguinte vai até uma no outro dia até as duas, no outro dia até as três a rotina o seu corpo vai se acostumando com aquilo e se você está padecendo, está doendo entrega o jejum na hora porque Deus Ele não quer ver o teu sofrimento você não vai pagar penitência isso não existe mas qualifique-se tenha disciplina de dizer opa se foi com meio dia que a dor de cabeça começou amanhã eu vou até uma hora ah, começou com uma hora, meio dia e meio Opa, amanhã eu dou mais uma esticadinha E sim você vai disciplinando o seu corpo Quer um conselho desse pastor? Disciplina a sua alma aqui nessa terra É melhor do que ser disciplinado depois no reino Começa a disciplinar a sua alma, o seu coração Num propósito simples A oração De um justo Diz a Bíblia Pode muito em seus efeitos a oração de alguém que tem o sangue de Cristo justificado, carimbado pelo Senhor Jesus, pode muito em seus efeitos. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.